0: Apa kabar anda hari ini? Senang sekali saya, Mang E dan tim dapat menjumpai anda di kesempatan hari ini. Dan sebelum anda tidur, seperti biasa, nonton dulu malam mencekam ya. Dan malam hari ini ada seorang narasumber, kali ini seorang cewek. Namanya Teh Sophie Teh Sophie akan berkisah tentang kisah nyatanya yang dialami pada tahun 2009.
1: 2009.
0: Ketika itu Teh Sophie tinggal dengan omnya, satu rumah dengan Rumah omnya begitulah kira-kira ya Nah si omnya ini terlibat hutang yang cukup besar Omnya ini pergi ke sebuah tempat di daerah Jawa ya katanya ya. Ingin melakukan ritual supaya tidak ditagih hutang gitu mungkin ya Taya? ya Iya betul Nah bagaimana kisahnya nanti kita akan ngobrol dengan Teh Sopi Teh Sopi apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Ma'eh Sehat ya? Sehat
0: Makasih nih sudah ke studio MM untuk berbagi kisah Aman nih diceritain, aman? Aman, aman. Aman ya? Iya. Ya, nah, Tesovi, itu perasaannya gimana pada waktu mengetahui si omnya itu melakukan ritual kayak apa perasaannya?
1: Perasaannya yang jelas sedih ya, sedih terus kayak kenapa sih bisa sampai kayak gitu, kenapa nggak coba cerita sama keluarga yang lain biar bisa dibantu, nggak usah lah sampai kayak jatuh ke yang gelap-gelap kayak gitu. Iya.
0: Iya. ke lembah apa namanya
1: ke lembah kehancuran gitu ya
0: itu sudah punya anak
1: istri anaknya uh, yang seumuran aku satu terus uh, abangnya satu eh abangnya dua kakak ceweknya satu
0: Kasian, jadi ya?
1: empat ya ninggalin empat orang anak
0: baik nah sobat mm semoga semua dalam keadaan sehat walafiat kita dengarkan kisah dari teh sopi silakan teh
1: Disini namanya kita semuanya samarin ya nggak ada nama asli yeah. Cuman uh, aku juga udah bilang Mau nyeritain nih kisah kamu buat jadi pelajaran uh, Ke orang lain Boleh nggak? Boleh silahkan ceritain aja Udah izin dulu sebelumnya Jadi itu tahun 2009 Saat itu aku masih tinggal sama Saudara aku di Satu daerah di Bandung Nah di tahun 2009 itu uh, Keluarganya om aku sebut aja om Toto Sama Bidina itu punya usaha elektronik yang saat itu bisa dibilang uh, cukup ini ya cukup ramai ya toko elektroniknya kan saat itu belum belum banyak barang-barang yang BM yang gampang-gampang masuk nah saat itu pionirnya di Bandung itu keluarga mereka nah pas itu uh, dari 2000, usahanya itu dari 2008 tapi kejadian mulai turunnya itu tahun 2009 akhir pergantian ke 2010 Di saat 2010 kan udah mulai banyak gempuran-gempuran dari toko-toko kecil Atau kayak yang retail-retail kecil gitu Nah jadi uh, dari 2009 tuh dia makin turun-turun Nah si Om sama si Bidina ini udah kayak Melakukan segala cara untuk menyelamatkan si usahanya ini Kayak ngasih promo atau kayak buy one get one gitu Cuman segala cara udah dilakuin Promo-promo segala macem udah dilakuin tetap nggak bisa nolong, akhirnya bangkrutlah si usahanya ini di tahun 2010 awal. Uh, awalnya sepupu gua ini namanya Kania, dia itu kayak ya udahlah ikhlas aja, uh, mau gimana lagi segala macem cara udah kita coba. Uh, yang penting keluarga kita baik-baik aja, keluarga kita utuh-utuh aja nggak ada nggak ada sama sekali utang. Saat itu uh, aku sama Kania belum tahu Mang e, uh, bahwa ternyata si om aku ini, om Toto ini ninggalin utang. Nah kenapa akhirnya kita bisa tahu saat itu? Jadi kan masih tinggal di satu rumah ini kan. Nah di satu rumah ini uh, pas uh, Bidina sama om Toto ini keluar ada orang yang ngetuk-ngetuk. Tapi ngetuknya tuh nggak nggak kayak mau bertamu gitu nggak tok 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 nggak kayak gitu tapi kayak duk 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 kasar gitu kasar iya uh, toto toto ini saya Jamal ini saya Jamal nah kebetulan sepupu kania ini tahu oh ada om Jamal kenapa kayak marah marah Uh, mau gue mau aku bukain nggak kan ini pintunya nggak usah nggak usah soft biar gue aja katanya oh ya udah gue di sini dulu ya bukalah dia pintu buka eh om Jamal uh, Kania bapak kamu mana uh, kebetulan lagi pergi sama ibu om ngejual sisa-sisa ini sisa-sisa toko Kenapa ya Om? Masuk aja dulu, masuklah si ini ke ruang tamu. Jadi di ruang tamu itu, ini kan biasa ada meja. Aku di sini, si Kania di sini. Om Jamal dipersilakan duduk di depan, gitu kan? Om mau minum apa? Kata aku yang nanyain ya. Nggak uh, usah, ini aja deh. Langsung kita to the point aja ke intinya aja. Uh, aku, uh, aku sama Kania kan bingung kan? Ini biasanya Om tuh ke rumah. Uh, apa sih kayak happy gitu kayak ramah banget si om ini kok tiba-tiba sekarang jadi ini ya jadi kasar gitu kan aku mikirnya saat itu kayak gitu uh, iya nih nih lihat dia tuh kayak bawa amplop yang warna kuning itu bukan amplop si map kuning ya, ya map kuning ya. ya gitu nih dilemparin gitu ke meja prak apa ini om suruh si kania buka senggol-senggolan lu buka lu buka ih gak mau takut udah buka aja udah buka aja nggak apa-apa ini mah biar sekalian aja keluarga kamu tahu dibuka ternyata pasti buka itu perjanjian hutang antara om Jamal sama om Toto di situ itu lihat nominalnya gede nominalnya jadi kalau nggak salah waktu itu tuh sembilan ratus lima puluh sekian juta lah
0: Hampir satu miliar. Hampir
1: satu miliar. Kata si Om Jamal. Ini adalah utang uh, uang yang bapak kamu pinjam. Bapak sama ibu kamu pinjam ke saya. Uang buat apa om? Untuk menyelamatkan bisnis kamu. Kata Om Jamal tuh. Nah sekarang saya mau nagi. Karena ini udah. Bapak kamu dihubungi. katanya nanti nanti lagi diusahakan nanti terus sedangkan saya juga butuh
0: katanya ini bukan pinjaman ke bank ya
1: bukan ke pribadi ya. iya ke pribadi ke si om Jamalnya itu gimana ya om saya juga nggak tahu nanti coba saya kasih tahu bapak dulu katanya terus kata si om Jamal gini deh saya minta kontak bapak kamu yang nyala yang bisa saya hubungi. Karena dari kemarin saya nelpon juga di reject terus. Kalau nggak di reject sekalinya diangkat dia cuman bilang sedang diusahakan, sedang diusahakan. Saya capek kalau kayak gini sampai tadinya perjanjian antara saya sama bapak kamu, saya nggak akan ngasih tahu ngasih tahu keluarganya. Karena dia sama ibunya, ibu kamu minta tolong ke saya jangan sampai keluarganya tahu. Tapi kan kalau misalkan udah susah dihubungi, saya mau kemana lagi selain ke rumahnya? Sampai yang sambil yang tetap marah-marah gitu kan? Ya Om, nanti uh, saya minta bapak buat kontak Om. Ya udah pokoknya saya titip pesan itu aja, kamu jangan lupa nyampein ke bapak ya. Ya Om. Akhirnya nggak uh, lama si Om Jamal ya pergi pulang. situ kesihkannya kan kayak ya namanya uh, orang tua bilang nggak punya utang tiba-tiba dikasih lihat utang gitu kan dia sampai yang Sumeteran kan? gitu kan syok gitu kan disitu uh, aku cuman kayak udah kan sabar dulu sabar mungkin Bapak Ibu nggak mau cerita tuh nggak mau bikin kamu khawatir nggak mau bikin Abang sama Mbak khawatir Iya tapi kan ini ini tuh bikin aku kaget banget karena aku Aku, aku ngerasanya uh, keluarga aku tuh fine fine aja, kita semua tuh kayak udah bisa ngiklasin lah uh, usaha kita tutup, udah tenang walaupun tutup tapi nggak ada utang. Aku sebagai sepupunya cuman kayak ya udah sabar dulu sabar, tunggu orang tua pulang, nanti kasih tahu baik baik, ngobrol baik baik tenang ada aku nemenin kamu di sampingan. Doktor, assalamualaikum Dibukain lah Sama Kak Fani Kakak ketiganya Kan mereka berempat bersaudara Henry, Heru, Fani, Sikania Nah Waalaikumsalam pak Kenapa Fani kok mukanya kayak gitu Enggak nggak apa-apa Udah masuk aja yuk katanya. Masuklah ibu sama bapaknya Nah itu kan Kalau masuk rumah itu ruang tamu, sekat, terus uh, ruang ruang TV ya, ruang TV. Nah di ruang TV itu udah ngumpul ada semua anak anaknya termasuk ada aku di situ. Terus uh, yang pertama ngobrol itu Bang Heru, Pak tadi pas uh, Kania sama Sofi lagi di rumah ada yang bertamu. Terus dia ngasihin ini pak sambil nyerahin amplop yang tadi. Bapak sama ibunya kaget kayak ini, ini kan ini. Jadi udah pada udah pada taulah kalau itu tuh adalah surat perjanjian hutang. Ini siapa yang kesini? Scania langsung nggak bisa nahan amarahnya. Om Jamal pak, kenapa sih bapak tuh nggak ngomong ke kita-kita? kalau ternyata Bapak itu punya utang. Kenapa nggak terbuka sama kita sih, Pak? Jadi gini, kata Om Toto mulai ngejelasin. Bapak itu nggak mau bikin kalian kepikiran. Bangkrutnya usaha kita itu kan udah cukup membuat kalian tertekan, karena itu kan uh, satu-satunya... sumber pemasukan kita walaupun Bang Heru sama Bang Henry udah kerja tapi kan toko itu yang bikin kalian sampai saat ini bisa hidup kan ya ya lagi-lagi kania ya nggak bisa nahan emosi kayak Iya tapi kan nggak gitu pak sambil dia kayak ngegebrak meja apa meja kecil nih depannya kan kalau udah kayak gini kan siapa juga yang kepikiran? kan kita kita lagi tetap aja kita kepikiran kenapa nggak dari awal bapak bilang ke kita ya bapak juga maaf banget ke kalian bapak nggak cerita bapak tuh uh, pengennya ini tuh ibu sama bapak yang selesaiin kalian nggak perlu tahu ternyata semua di luar dugaan bapak semua barang sisa barang yang tadi bapak jual itu nilainya enggak sampai ada 100 juta. Saat itu tuh yang nanya kalau nggak salah Kavani. Si Kavani tuh ngomong, "Jadi sekarang Bapak sama Ibu rencananya apa? Mau kayak gimana ngelunasin hutang-hutang ini?" Bapak, e, ini sama Ibu baru pulang dari tempat Om Beno. Om Beno tuh e, rekan kerjanya si Bapak. Jadi kayak penyandang dananya toko Bapak gitu. Bapak dapat kerjaan. Di daerah Jawa uh, Om Beno ngajak Bapak nih buat kerja di sana Ke Kemungkinan Bapak berangkat Paling cepat besok pagi Atau paling lambat lusa Bapak di Jawa Kemungkinan sekitaran satu bulan Paling cepat satu bulan Paling lama mungkin satu bulan setengah atau dua bulan Menurut perkiraan Bapak sama Ibu Tadi ngobrol sama Om Beno Bisa nutupin utang-utang ini Cuman, satu pesan Bapak. Selama Bapak pergi ke Jawa, tolong kalau ada yang nagih hutang, jangan dibukain pintunya. Pura-pura aja di rumah, nggak ada orang. Pokoknya mau mereka semarah apa, se ngegedor-gedornya pintu kayak gimana, jangan dibuka. Cuman, itu pesan Bapak. Akhirnya, semua setuju buat... Uh, Nurutin permintaan bapak. Disit, di situ, di situ sebenarnya aku ada rasa nggak enak ya may Soalnya kayak ini kan bukan urus sebenarnya. Gue tuh cuman sepupu gitu. Cuman mau nggak terlibat salah, mau terlibat juga makin salah gitu. Jadi kayak ini kan bukan keluarga, keluarga inti gue gitu. Gue di sini cuman numpang gara-gara kuliah gitu kan. Cuman karena ada kejadian ini ya mau nggak mau kan? Kayak jadi terlibat gitu kan, ya kita semua akhirnya setelah pembicaraan itu masuk kamar lah ya. Jadi uh, kalau Bang Heru karena udah berkeluarga akhirnya dia pulang ke rumahnya, cuman rumahnya juga nggak terlalu jauh lah kayak cuman beda dua gang gitu kan. Nah di kamar itu aku sama Kania ngobrol kan, gua nggak enak nih, uh, aku nggak enak nih, aku kan bukan keluarga inti kamu ya, aku cuman sepupu doang. Aku takut terlibat terlalu dalam. Terus kata "Ya mau gimana lagi? Tadi pas ditagih kamu ada e, lagi nemenin aku di sini. Ya udahlah, kita jalanin dulu aja. Kita lihat kerjaannya Bapak sama Ibu itu apa lancar enggak." Akhirnya tidurlah kita. Besok paginya sekitaran jam 5, jam 5 jam 6 deh. Itu tuh udah ramai di rumah uh, di luar kamar tuh udah kayak ada orang yang nyiapin barang gitu. Kuarlah kita dari kamar. Di situ ternyata si Kahfani udah bangun. Bapak pergi dulu ya. Uh, Bapak titip pesan Fani, Kania. Sof, ingat yang kata Bapak tadi, kalau ada yang tagi nagih hutang jangan dibuka. Anggap aja di rumah nggak ada orang. Uh, disitu aku nanya, ini yang pergi Om Toto aja atau sama Bidina? Kata aku, kata aku teh. Om doang, itu uh, udah dijemput sama Om Beno. Uh, ya udah, Bapak pamit dulu. jangan lupa pesan bapak, ya pak. Akhirnya ya kita salam gitu kan. Terus diantarlah si Om Toto keluar sama Bidina keluar. Setelah bapak pergi, itu tuh, uh, kita tetap aja ngelakuin kegiatan sehari-hari seperti biasa gitu ya. Uh, anehnya. selama bapak pergi nih nggak ada sama sekali kabar dari bapak gitu apa bapak sampai atau bapak ke daerah mana nggak ada kabar tuh pertama nanya itu dua mingguan Se selama dua minggu sebelumnya tuh kayak uh, kalau kata kata bidinanya mah ngabarin lewat bidinanya gitu jadi kayak ngabarin bapak di sini bapak di sini uh, eh bapak udah sampai Tapi nggak bilang sampainya tuh sampai kemana gitu kata Bidina teh. Jadi kayak cuman bapak udah sampai ini lagi ada kerjaan, bapak udah makan, bapak udah ini. Tapi nggak nanyain gimana anak-anak, gimana kegiatan di sana, nggak ada nanyain kayak gitu. Nah besoknya, berarti masuk minggu ketiga kepergian bapak, mulai ada yang datang lagi. Yang pertama kan udah pasti sih Om Jamal yang pertama itu kan Yang 900 sekian Itu datang lagi Sama Ngegedor-gedor marah gitu kan Disitu Ada ibu Ada Aku sama ada Kania Tapi kita kayak Matiin lampu Matiin lampu Terus ngumpet gitu Di Belakang Supaya dikiranya Rumah tuh nggak ada orang gitu rumah Iya Sendal yang harusnya kan Biasanya kalau di rumah tuh Sendal kayak Ya udah di luar gitu kan Ini mah enggak Jadi uh, kalau di rumah itu kan ada pagar yang kecil yang untuk orang jalan sama pagar buat mobil masuk kan. Nah yang buat mobil itu digembok. Gemboknya bukan gembok yang dicantelin gitu doang, jadi di di rantai, dirantai gitu. Jadi seolah-olah emang benar-benar nggak ada orang. Terus kayak uh, apa namanya itu gorden itu juga ditutup aja pagi siang malam itu semua ditutup. Gitu. Ditutup terus nggak boleh ada senal terus. Daun-daun uh, yang sapa-sapa itu nggak boleh disapu Jadi kita juga kalau mau pergi Misalkan kayak aku kuliah uh, Kania kuliah Kak ke kerja segala macem Dari pintu belakang Iya jadi susu lumputan gitu Nah uh, bapak juga minta tolong ke Jadi sebelum pergi juga uh, Eh setelah bapak pergi Ibu minta tolong ke tetangga-tetangga Jangan bilang kalau di rumah ada orang Terus ada satu orang lagi nggak nggak kenal kayaknya itu orang lain nagih juga Pak Toto Pak Toto bayar utang kamu utang kamu di saya udah numpuk Pak Toto sambil ngegedor-gedor pintu gitu kan iya teriak-teriak Pak Toto Pak Toto bayar utang kamu sambil kayak ngedorororor gitu pintu nah itu dua yang ketiga Om Budi Si Om Budi itu juga temen rekanan bisnisnya si Om Toto. Nagih juga. Pak Toto, buka. Budina, buka. Saya mau nagih hutang kalian. Saya tahu di dalam rumah ada orang. Buka sambil digedor-gedor. Yang keempat, aku lagi nggak ada di rumah. Cuman pas aku pulang dari kampus, kan dia cerita, tadi ada lagi yang nagih dong. Orangnya beda. Lagi... Uh, aku nggak tahu itu siapa nggak kenal bukan rekanan bapak kayak sebelum om budi datang ada kan satu orang lagi nah itu beda lagi tapi bukan orang itu orangnya beda lagi nagih juga nah uh, tiga minggu bapak pergi berarti empat orang yang nagih jadi selama orang banyak orang yang nagih nih aku ngerasa kayak aduh gue kayaknya nggak nyaman ya di sini gitu kayak ada Dilema nih antara mau tetap nemenin si Kania ini di sini atau udah gua mutusin kos aja gitu minta ke orang tua buat ngekos. Saat itu ke, uh, orang tua aku juga belum tahu kalau ada masalah ini gitu. Akhirnya aku sempet ngobrol sama si Kania, kan gua eh aku udah gak nyaman nih di sini. Apa aku izin ngekos aja ya? terus sih Kania kayak langsung ngelihat gitu kayak kamu mau ninggalin aku jadi pas aku lagi susah segini kamu mau ninggalin aku kok kamu tega sih ninggalin aku keluarga aku lagi di kayak gini ditinggalin di situ kayak muncul perasaan nggak enak ya nggak enak banget kayak ada rasa bersalahnya juga sih kayak ya juga sih masa pas masa berjayanya gue di, aku di sini terus tapi pas mereka jatuh masa iya aku harus pergi gitu ya udahlah akhirnya mau nggak mau tetap aja lah udah udah deh gue tetap nemenin kamu di sini ya nah ee, berarti tuh tuh si om tuh kalau nggak salah pergi bulan Juni baliknya Juli Juli pertengahan, aku lupa tanggalnya tanggal berapa Juli itu Malam Malam Kalau gak salah Malam jam Aku inget tuh soalnya aku lagi Nugas ya waktu itu Kayaknya jam satuan akhirnya Mobilnya Om Beno parkir di depan rumah Sebab si Om Toto ini akhirnya pulang Setelah nggak ada kabar segala macem pulang disambut sama ibu saat itu kan karena yang lain udah pada tidur cuman aku doang yang lagi nugas si bidina nyambut gitu kan pak udah pulang iya bu ini tolong bawain anak-anak sama yang lain mana udah pada tidur ya udah kita langsung masuk aja nanti kita ngobrol di dalam nah disitu kan kamar aku kan sebelahan dengan kamar mereka Itu kayak Si Bidina, Bidina tuh Aku ngedengar kayak ada Nangis gitu nangis Kayak Ya Allah kenapa begitu Kenapa apa sih Kenapa kamu sampai kayak gitu Kenapa Kenapa harus yang seperti itu yang kamu lakukan Kalau gak salah aku dengernya kayak gitu uh, Cuman Cuman Udah lepas dari situ mungkin ditenangin kayak gimana ya sama Om Toto akhirnya si bidinanya diem gitu. Maksudnya bukan diam sih kayak nggak kedenger suara lagi ya. Nah, besoknya kan pagi-pagi kan biasa bangun pada siap-siap ngelakuin aktivitasnya. Pas aku keluar kamar ketemu sama si Om Toto ini. Perubahannya drastis banget. Awalnya kan si Om itu termasuk orang yang gendut gitu ya. Saya dibilang gendut banget. Juga sekitaran mungkin 90 kiloan lah kalau nggak salah berat badannya tuh. Nggak, awalnya awalnya 90 kilo. Nah pas aku ketemu tuh sebulan dia pergi, berat badannya jadi sekitaran cuman adalah mungkin 50 kiloan. Jadi kayak kurus banget. Kayak kurus gitu, terus si pipinya juga yang kayak kempot gitu loh. Jadi kayak, lah si om, kok perubahannya drastis banget gitu. Om kataku, gitu. soft gitu. Nah, anehnya lagi yang aku liat tuh kayak matanya tuh kosong gitu kayak. Jalan juga kayak yang gimana sih kayak orang ngelamun tapi sambil jalan gitu. Uh, jalannya kayak orang linglung gitu ya. Nah uh, si Kania juga Nenggol aku. Kenapa aneh ya? Tiba-tiba uh, bisa kurus banget kayak gitu, padahal dulu mau nurunin berat badan aja susah. Nah uh, setelah bapak pulang tuh di malam pokoknya itu tuh Jumat malam, Jumat malam mulai ada yang Hawanya tuh kayak gak enak gitu di rumah tuh bikin Gak, gak asik lah di rumah Malamnya uh, Gue sama Kania sama-sama lagi ngerjain tugas Itu sekitaran jam 12-an lah Laper dong uh, Kan gue laper Aku laper nih kita ke dapur yuk bikin indomie Ayo deh Aku juga rada laper berdua lah kita ke dapur kan jadi kalau ini tuh ruang tv di sini kamar 3 berjejer sini ada lorong ruang makan ngeletter gitu baru dapur dapur di sini wc kan dapur itu ada kaca kecil gitu kayak kaca nako gitu ya dan uh, kompornya di depan si kaca itu dimasak Terus pas di sini kan rak piring ya, rak piring agak jauh dari kompor. Aku ngambil ini. Diam, Diem, ngefris bener-bener ngefris yang Enggol kan kan kan. Dia itu lagi nuangin bumbu. Oi, apaan? Dia udah ngambil piring duluan kan? Ini, itu, itu di depan, itu, itu apaan? Apaan sih apaan? Si kani yang liat. Ya, langsung nyenggol juga Itu apa? Itu apaan? Ya kan aku nanya itu apa? Jadi di kaca nako itu Ada Bisa dibilang kayak bola mata Tapi bola mata tuh gede banget Gede Gedenya tuh gede banget Jadi kayak Apa sih yang buat tatakan gelas tuh? Pisin ya Piring pisin itu Segede gitu Gede gitu kayak Dia kayak lagi ngeliat gitu dari kaca nako Ngeliatin Tapi nggak war mata warna matanya tuh nggak kayak warna mata manusia, warnanya tuh kayak merah gitu, merah banget. Terus di sekeliling matanya tuh ada buru-buru bulu-bulu yang rawik-rawik gitu, bulu-bulu gimbal warna hitam. Lihatin gini. Terus disitu kayak pegangan kan, pegang sama si ikannya. Kan mundur yuk kan, kita mundur aja yuk kan. I iya yuk mundur, kita mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan, kita mundur, si mahluknya ikut mundur. Ikut ngejauhin si kaca nako itu. Dia mundur, aku mundur satu langkah, dia ikutan mundur satu langkah. Kan dia ikut mundur kan. Ya gimana, terus gimana mau diem aja. Kalau kita diem dia juga ikutan diem. Yaudah yuk mundur yuk. mundur yuk. Mundur Satu Lari ya lari ya Yaudah yuk, yuk lari Satu Dua Set Mundur Bek. Kita sama-sama kayak ngerasa Ini kita nabrak apa Kok kayak Gimana sih kayak kita kalau nabrak karpet berbulu tuh Mang E kayak Ngek gitu kayak Ngek Aduh ini nabrak apa ngerasa bulu kayak kalau kalau zaman sekarang mah karpet bulu nah, itu kan kayak kalau di kaki kan ser ser gitu kan kerasa nah itu aku juga ngerasain kayak karena ini kita nabrak bulu atau apa di situ nggak sebelum ya sebelum buka mata tuh kayak ngobrol dulu ini bulu apa bulu apa kita buka mata ya buka mata satu dua tekan. nggak ada apa-apa di situ udah matiin kompor, hybrid pas matiin kompor makhluknya udah nggak ada. itu tuh e, malam pertama setelah jadi bapak pulang malam, besok malamnya itu kejadian. nah masuklah kita ke kamar kunci langsung udahlah tidur aja tidur tidur Be e, bekas tugas juga masih belum diberesin kita mutusin maksain tidur. nah Besok paginya ngobrol, Kavani tahu nggak tadi malam? Bentar kata Kavani. Tadi malam ada yang berbulu ya. Loh, kok Kavani tahu? Aku juga dilihatin. Tapi aku dilihatinnya sebelum aku tidur makanya aku bilang ke kalian. Aku tidur duluan ya. Oh emang Kavani ceritanya gimana? Jadi pas aku ke WC itu kebetulan sorry ya, kebetulan aku Cavani eh, lagi head itu Cavani mau ganti pembalut kayaknya. Nah di WC itu kan biasa kan suka ada ventilasi kecil kan, ventilasi kecil. Nah dari ventilasi itulah Cavani ngelihat kayak, jadi kalau Cavani nggak diliatin mata jadi kayak ada serut-serut monard mandir gitu, monard mandir berbulu tapi dia serut-serut, serut mandir berbulu. Serius kak Iya serius Terus gimana Ya mau gimana gue lagi Ganti katanya Ya gue buru-buru aja lah gue buru-buru ini Gue gak berani teriak Takutnya teriak malah bikin panik Seisi rumah Gue buru-buru gue bersihin gue segala macem Buru-buru ini gue buru-buru Makanya pas ketemu sama kalian Gue bilang kan Aku tidur duluan ya Masuk masuk kamar kunci Oh, ternyata itu sebabnya kak itu buru-buru. Biasanya dia yang paling doyan begadang. Kadang-kadang jam 2, jam 3 baru tidur. Biasa nonton-nonton drakor kan waktu itu. Nah, kayak gitu. Nah, di hari kedua, ada yang agak aneh nih dari si bapak. Bapaknya si Kania nih, si Om Toto. Aku sama si Kania ngelihat bapak bersihin semua sampah-sampah yang udah numpuk. Jadi... yang sampah daun debu yang di luar itu sama bersih bapak disapu disapu terus uh, rantai yang ngunciin pintu masuk yang garasi mobil itu dibuka jadi seolah-olah bapak tuh udah kayak udah pede lah udah terang-terangan bahwa nih gua udah ada di rumah saya udah ada di rumah kayak gitulah istilahnya nah ngelihat bapak bersih bersih kayak gitu aku sama si Kania nyamperin kan mau keluarnya udah boleh kan? ya sok kamu mau kemana emang? ini mau ke mana namanya? mau mau jajan bakso katanya. oh ya udah boleh mau jajan bakso di mana? itu di depan aja. Katanya. oh ya udah sok aja berangkat. berangkatlah aku sama sikanya nih jajan bakso. jalan sambil jalan ke sana ngobrol sama sikanya kan? Kayaknya urusan keluarga kamu udah beres ya Utang udah beres Itu bapak mulai bersih-bersih Mulai ngebuka pintu Kayaknya udah aman ya Iya kayaknya ya Sofia Udah aman Nah pas uh, gitu sambil jalan Pas mau masuk ke warung baksonya, ternyata ada di warung bakso itu ada si om Jamal Yang kemarin-kemarin lagi utang tuh Ada om Jamal disitu lagi makan bakso Iya ngerasanya kayak aduh kan ada om Jamal sambil senggol-senggolan kan biasa kan itu ada om Jamal gimana gimana ih eh, iya ada om Jamal aku takut deh kayak, takut dia marah-marah kayak kemarin ya kan kata bapak udah eh kata om Toto udah beres sudahlah ayo kita masuk aja lah udah masuk aja yuk tanggung juga ya udah iya masuk kita ke warung baso Pesan ke si ibunya kan. Bu, pesen bakso 2 dibungkus ya, Bu ya. Iya ya, Neng, ya, sok duduk dulu aja katanya. Duduk si Om Jamal tuh ngelihat ke kita kan. Ya, mau enggak mau kita kan. Om gitu biasa nyapa. Eh, Kania, Sofi jajan bakso juga? Ya, Om, mau jajan juga. Bapak gimana? Gimana kabar Bapak? Oh, Bapak sehat kok, Om. Itu ada di rumah. Oh ya udah, Om titip salam ya. Nih habis ini Om mau lanjut kerja. Oh, iya Om nanti disalamin. Terus aku sama Sika nih kayak pandang-pandangan kan. udah beres beneran. Itu udah orang udah orangnya nggak marah-marah lagi katanya. Oh, ya udahlah, syukur kalau gitu. Neng ini baksonya si Ibu tuh. Oh, iya Bu. Ini uangnya sambil bayar. Udah kita jalan pulang nih, jalan pulang. Pas sampai depan rumah masih ngelihat Bapak kayak uh, bersihin sisa-sisa daun kering gitu kan. Si Kania ngomong ke Om Totonya. Pak, tadi ketemu Om Jamal. Katanya. Oh iya ketemu di mana? Tukang bakso. Katanya. Iya Pak, di tukang bakso. Katanya ini tips salam. Itu Om Jamal udah ramah lagi? Udah beres ya Pak? Katanya. Iya, udah beres, udah, udahlah kalian, udah tenang aja. Oh ya, alhamdulillah pak lah, kalau gitu, ya udah nih masuk dulu ya, mau makan baksonya. Iya iya, sok masuk aja. Nah, sambil kita makan baksonya, bapaknya masih bersihin, masih bersihin halaman, terus kan, sambil bawa cat juga gitu, kayak mau ngecat ulang pagernya segala macem. Terus saling lihat-lihatin tuh bapak, enak ya. bersih bersih jadi rumah enak lagi iya iya ya udahlah alhamdulillah udah beres mungkin masalahnya ya udah iya nah udah gitu malamnya biasa kan aku sama Kania tidur ke rumah bapak juga tidur sama ibunya tidur di kamarnya udah nah jam sekitaran jam 3 subuh Tiba-tiba dari kamar Kak itu kayak ada suara teriakan yang ketahan gitu kayak mulut kayak mulut dibekap ya dibekap gitu tapi maksa buat teriak kayak mm hmm. eh. Aku aku makan orangnya termasuk yang kalau ada suara sedikit kebangun gitu kan. Sensi banget aku orangnya. Bangun terus Kayak celingak-celingguk dulu kan Eh itu suara apa ya Kayak masih ngantuk-ngantuk gitu kan Takut salah denger kan Kedengeran lagi tuh suara hmm. Terus aku ngebangunin si Kania kan Kan, kan, kan Bangun, bangun kata. Hah? Apa-apa? Dia -apa? ya, lagi tidur Dibangun tiba-tiba Otomatis kaget kan Hah? Apaan, apaan? Itu dari kamar Kak Fani Kedengeran teriakan Kayak suara teriakan, apaan sih? Enggak, gue nggak dengar. Baru bilang nggak dengar, tiba-tiba teriakannya kayak makin keras. Hmm. Nah dari kamar sebelah, uh, si Om Toto bangun tiba-tiba, eh, buka pintu tiba-tiba kan. Apaan? Kenapa ini? Kedengeran kan riuh dari luar. Nah aku juga otomatis uh, keluar dari tempat tidur terus kayak itu Om, aku dengar suara dari sebelah, dari kamar Kavani. terus kata si Kania, iya, uh, pak aku juga dengar kata. Ayo, yaudah udah ya, coba, coba cek, cek aja cek kata. Pas dicek, ya, untungnya pintu kamar Kavani nggak dikunci saat itu. Biasanya dia tidur dikunci terus. Dibuka, di situ ngeliat kayak posisi Kavani itu di ini, kayak rambutnya ditarik ke atas, ditarik gitu karena rambut dia kan panjang, ditarik gitu. Tapi pas kita masuk tuh kayak rambutnya langsung diturunin, seret. Kayak ya, dilepasin, kayak ada yang lepasin. Nah pas ditarik gitu. Dia si Kavandi tuh kayak, pas hmm, rambutnya diturunin kayak langsung teriakannya tuh langsung meledak gitu kayak, wah tolong, langsung kayak gitu. Udah kayak gitu tiba-tiba uh, ya kita yang ngeliat. Kaget lah otomatis Kak Fani, kenapa Kak Fani? Dia langsung kayak merangkak gitu kan Dari kasur Gak tau ini tolongin, tolongin. Dia Langsung kayak meluk Meluk si Kania kan nggak mau tolongin Itu apaan Astaghfirullah Itu apaan nggak tahu itu apaan Panik kan dia si, si bapaknya tuh kayak yang Bengong gitu Kayak yang... Kayak uh, Pandangannya si Om Toto tuh kayak Terjunjuk ke suatu titik Kayak ngelihat Sesuatu gitu Padahal di situ tuh kosong nggak ada apa-apa kata om toto udah bawa Fani ke kamar kamu masuk aja masuk kata. masuk aja sekarang tidur dulu tuh ibu bawain minum katanya karena aku Kania sama Fani di kamar kan eh itu apaan Kak Fani kenapa itu apaan kata si Kania nggak tahu aku lagi tidur tiba-tiba rambut aku kayak ditarik langsung ditarik ke atas, aku nggak tahu apaan. Terus pas aku buka mata, aku nggak bisa teriak kayak mulut aku tuh kayak ditutupin sesuatu, tapi nggak ada apa-apa. Aku lihat ke arah rambut aku juga, Cuman kayak melayang gitu aja. Terus udah ibunya dateng mau minum kan. Udah kalian tidur di sini dulu aja bertiga. Terus nanti diliatin dulu ada apa sama bapak, mungkin ada binatang atau apa. Cuma logikanya binatang apa yang narik rambut kan gitu? Dan nggak ada wujudnya, nggak ada wujudnya, nggak ada. Mungkin kalau binatang nggak kelihatan atau keburu lari ada tapaknya dong di ini dia apa di tembok gitu ini nggak ada sama sekali kan? Ya mungkin uh, cara ibunya nenangin aja kali ya cara bidin nenangin kayak ya udah binatang binatang udah kamu cuma nggak lihat doang pas dia lari udah tidur aja di sini. Akhirnya di malam itu kita tidur bertiga di situ tempat petan. Dalam disitu nggak sampai uh, malamnya. malam berikutnya Kavani tidurlah sama kita bertiga nah di siangnya juga dia kayak nggak berani gitu masuk ke kamar gitu kayak eh gue mau ngambil ini temenin eh aku mau ngambil ini temenin eh liatin ya di situ ya aku mau ngambil baju ya Tem liatin ya nah di hari keempat juga akhirnya kita e, di malam keempat kita tidur bertiga di kamar itu jadi posisi tempat tidurnya di sini pintu di sini si di pojok sana deket tembok si kania sini Kavani di sini aku deket pintu nah akhirnya uh, pas tidur itu ada suara gimana sih kalau suara orang pakai sendal bolak balik itu kan kedengeran banget kancpel 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 gitu kan ada suara sendal karet gitu kan ada suaranya kan kancpel kancpel bangun lah aku kayak eh siapa sih bolak balik gitu kan Nge uh, ngelihat kebetulan kan kalau di ruang tengah lampu itu kan jarang banget dimatiin jadi uh, Kalau dari bawah pintu tuh suka kelihatan ada bayangannya, kalau ada yang bolak-balik itu ada bayangannya kan. Nah, Pernasaran lah aku tuh, Nih ada sekalian mau ke wc ya kadang kalau ke bangunan suka tiba-tiba kebelet gitu kan. Tapi nggak tahu feeling gitu kan ada feeling yang pastiin dulu deh gitu kan. Aku buka sedikit pintu kamar kan. Uh, awalnya uh, si suaru dari sebelah sini ceplok. ceplak ceplek 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 eh dari sebelah kanan suaranya udah ke kiri tapi wujudnya tuh atau sosoknya tuh belum ada gitu eh apa kelewatan ya ah pastiin lagi deh pas aku pastiin lagi dari sebelah sini ceplek 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 logikanya kalau itu manusia pasti langsung kelihatan dong wujudnya ngek ngek gitu bolak balikan ini sama sekali nggak ada Terus kayak langsung aku yang lagi mastiin gitu kayak langsung bukan manusia nih kayaknya. Tutuplah samanya pintunya pintu kamar itu sama aku kan. Tapi si suara masih ada. bolak baliknya masih ada cek masih ada itu suara bolak-balik. Pas neliat ke ngeliat dari kolong pintu aku sengaja miringin kepala gitu biar kelihatan set Eh bayangannya itu masih ada. Cuman kalau aku buka pintunya itu wujudnya udah enggak ada. Di situ udah mutusin, udahlah, bukan manusia udah balik tidur aja. Akhirnya aku maksain buat tidur lagi sambil nutup selimut, udahlah, bodo amat tidur aja lagi, tidur aja aku di situ. Kalau siangnya sih rata-rata nggak -rata, ada yang aneh ya. Kalau di siang hari ya mungkin karena terang juga, jadinya nggak ada yang aneh-aneh banget gitu. Nah di hari kelima biasa. Uh, kebiasaan aku sama Kania itu kan kalau misalkan lagi belajar itu atau ngerjain tugas segala macam itu di ruang tamu uh, karena ruangan itu satu yang paling terang dan dua itu ada pintu yang langsung ke halaman jadi kalau dibuka itu ada angin seger gitu kan nah jadi saat itu cuaca lagi gerimis uh, dibukalah sama aku pintu tuh jadi aku sama si Kania belajar posisinya aku di sini meja terus Sikania di situ kan. Kita lagi belajar segala macam. Udara tuh sejuk banget, sejuk banget itu sekitaran jam 2 jam 1 jam 2 deh kalau nggak salah. Belajar di situ. Terus dari pintu kecil yang emang untuk orang masuk doang, itu ada Bapak uh, om om toto pulang. Terus aku bilang ke Sikania kan, "Kan Bapak pulang tuh." "Ya udah biarin," kata pulang sambil bawa payung gitu kan payung ditutup payung dia taro payungnya baru satu langkah bapak si om Toto masuk truk itu hawanya langsung berubah total itu kayak dingin sih tetep dingin tapi dinginnya tuh yang kayak langsung musuk ke tulang gitu kan gak sih? kayak dingin banget dingin dinginnya tuh yang bikin merinding banget gitu kayak aduh kok tiba-tiba gini apa hujannya makin gede aku lihat ke samping ah hujannya Masih sama-sama aja, masih gerimis-gerimis aja nggak ada perubahan Tapi ada satu hal yang bikin Aku kayak aneh juga gitu Pas aku mau lihat ke arah si Om Toto tuh kayak Aduh kok gue takut ya sava... Mau mau nyapa, takut Jadi cuman bisa nunduk gini aja Sambil lihat liatan sama uh, si Kania Kan tuh bapak Terus si Karia tuh cuman nyapa Pak udah pulang Bapaknya cuman nyautin Itu biasanya kan Iya bapak udah pulang gini-gini cerita gitu kan Cuman ini saat itu cuman kayak mm -mm, Aduh Terus pas aku beraniin diri Karena posisi lagi nunduk ke meja kan gitu Sambil megang pulpen sambil nulis Pas ke kesini tuh si muka bapak tuh kayak yang tegak banget Terus kayak ngeliriknya gini Kayak ngelirik ke bawah doang gitu Tapi gak, gak, gak nengok gitu si kepala aja cuman Matanya doang yang ngelirik gitu kan Kayak aduh Ini apa lagi? Kita kok kok auranya enggak enak banget. si bapaknya masuk gitu jalan, jalannya juga nggak enggak jalan orang biasa gitu loh. Jadi ininya tuh tetap tegap gitu. Kakinya doang yang jalan gitu, tapi ininya tegak gitu. Terus nanya ke si kan ya kan. kan itu bapak lu kenapa? Bapak kamu kenapa? nggak tahu, udah biarin aja. Aku juga takut ngelihatnya. Ya udahlah, lanjutlah kita nugas kan. tambah kurus di saat itu uh, yang apa fisik om Toto saat itu itu makin hari kelihatannya makin kurus kayak tinggal tulang dibalut kulit doang gitu padahal dulunya tuh om Toto tuh berisi gitu ya gendut gitu nah masuk lah si bapak kayak eh, si om Toto tuh masuk udah Di hari kelima itu akhirnya Kavani udah berani tidur sendiri. Aku sama Kania tidur di kamar kita seperti biasa. Bapak di kamar depan sama Ibu. Nah, di hari keenam itu tuh masih pagi banget, masih pagi buta sih jam sekitar limaan jam limaan. Tiba-tiba uh, si Bidina teriak-teriak, Kania, Fanny, sini, bantu, bantu. Bangun lah kita gitu. Apaan nih kaget Kan 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 Kalau kan iya kebalikannya dari aku Dia kebluk banget tidur ya kan 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 bangun kan Ah iya apaan Apaan lagi kan Kayak udah takit-takit Kalian ada sesuatu gitu kan Itu ibu manggil Dengerin dengerin Kan iya Kan iya. Bangun bangun Bantuin ini bapak muntah-muntah Bapak muntah-muntah kan ayo kan Bangun Gita langsung kayak keluar dari kamar, langsung tergesa-gesa gitu ke kamar ibu. Si Kavani juga kebangun kan? Eh kenapa? Udah ayo Kavani, ayo, Kavani. Masuk ke kamar. Di kamar itu tuh udah ada bapak yang lagi gimana ya posisinya? Duduk di pinggiran kasur Kaki yang gini, terus tangannya gini. Eh bukan gini, gini gini ke ujung kasur gitu kan? Dia muntah, muntah terus muntah, muntah ngeluarin. Well, muntahannya nggak ada, nggak ada sama sekali uh, bekas makanan. Dia cuman muntah cairan warna hijau. Jadi warna hijaunya itu hijau kayak kayak asam lambung mungkin ya. Kalau ini hijau pekat gitu dia muntah. Kan itu bapak muntah-muntah. Ih -muntah. eh, gimana gimana telepon bang Heru, bang Henry deh. telepon? Bang, bang, ini bantuin, bapak muntah-muntah. Ayo kita bawa ke rumah sakit muntah gimana? Udah bukanya buruan kesini buruan gitu. Uh, ya kan jarak rumahnya nggak terlalu jauh. Akhirnya Bang Heru datang. Bang Heri juga ikutan datang nyusul. Datang. Tergesa-gesa ya, otomatis tergesa-gesa dengar bapak sakit kan. Akhirnya pas dilihat itu bajunya bapak tuh udah, bapaknya tuh udah ijo, semua udah, ah udah. muntahan aja lah bekas muntahan semua dan itu baunya tuh bau banget kayak baunya tuh kayak bau bangkek tapi nggak ada darah sama sekali nggak ada bekas makanan sama sekali jadi literally benar-benar bau i uh, ijo tapi bau bangkek gitu dibawalah ke uh, di apa sih kayak di bobong gitu kan sama bang heru bang henry dibawa bawa ke salah satu igd yang dekat situ kan dibawa ke igd Uh, sama dokternya kan keluarga disuruh ya maaf tolong tunggu dulu di luar tunggu di luar ya nanti kita kabarin ini bapaknya kita tanganin dulu biasa nah udah di igd itu bapak masih muntah-muntah juga masih ngeluarin juga uh, muntahannya gitu kan akhirnya sama dokter tadi nggak tahu disuntik obat apa akhirnya si muntahannya itu bisa berhentilah sementara nah udah udah berhenti bapak tidur, kata si om Toto tertidur kan diberi dipanggil keluarganya bapak Toto kata ya dok ini saya istrinya kata Bidina gimana dok kata ya Bu ini bapak harus dirawat karena lepas dari obat sedikit dia muntah dan muntahannya masih muntahannya aneh sebenarnya Uh, karena nggak ada sari-sari makanan yang keluar Atau apa yang Yang keluar gitu Seharusnya kan kalau muntahan ada Gumpalan-gumpalan makanan kecil ini nggak ada Jadi bener-bener pure cuman Cairan warna hijau aja bu katanya. Uh, Jadi ini kami uh, Kami Sarankan Untuk dirawat inap ya katanya. Akhirnya Iya dok saya setuju udah dirawat inap aja Nah uh, Akhirnya si Ta Bidina ngurus segala macam kan ngurus administrasi untuk rawat inap segala macam aku sama si Kania pulang dulu nih untuk ambil uh, baju uh, punya Om Toto kan pulang ya eh uh, kita packing se inilah sedapatnya aja baju segala macam baju si Bidina juga segala macam kita masukin Nah, pas aku sama Kania udah lagi packing-packing seadanya, tiba-tiba dapat telepon dari Bidina. Terus udah uh, diangkatlah sama si Kania. "Halo, Ibu, kenapa? Bentar ya. Ini lagi ngambil bajunya." Itu tuh udah surutangisan dong. Kan Kania kata, "Kenapa, Bu?" kata. "Ibu kenapa?" kata. "Bapak, bapak udah nggak ada." Padahal itu nggak sampai Enggak sampai setengah jam ditinggalin itu tiba-tiba kita dapat kabar kalau Bapak udah meninggal. Kannya tuh benar-benar langsung. Ya, benar Ibu jangan bercanda. Posisi kayak gini jangan bercanda. Ibunya sambil setengah sedih, setengah marah, "Mana mungkin Ibu bercanda?" Udah langsung ke rumah sakit lagi aja, langsung ke rumah sakit. Akhirnya kita nggak sempat bawa barang yang udah disiapin kan akhirnya akhirnya balik ke rumah sakit saat itu naik naik angkot saat itu mau ke rumah sakit ternyata benar belum sempet si om Toto dipindahin ke kamar rawat inap masih di ig deh itu udah ditutupin sama kain putih nah dokter tuh udah menyatakan bahwa bapak udah meninggal maaf ya e, ibu e, semuanya keluarganya bapak Toto bapak Toto tadi udah meninggal udah udah nggak ada respon dari semuanya jadi udah bapak udah meninggal, udah di situ udah udah pecah lah tangisan segala macem, udah udah nggak karuan lagi udah <SILENGALAN> besoknya uh, biasa di disolatin dikuburin biasa hari pertama bapak meninggal nggak ada kejadian apa apa Nah tiba-tiba di hari kedua setelah Bapak Om Toto ini dikuburkan Om Jamal, Om Budi sama dua orang lagi yang kita nggak tahu namanya Itu datang ke rumah bawa surat dan nagih lagi Nagih lagi utang Bapak Nah terus disitu kan lagi ada semua keluarga kan Akhirnya eh, di akhir-akhirnya akhirnya pada tahu kalau Si Om Toto ini punya utang yang lumayan gede Kalau digabung itu sekitaran mungkin ada 1,2 eman Nah akhirnya uh, karena rumahnya saat itu terletak masih ada di pusat kota gitu kan Jadinya dijual lah rumah itu Dijual dengan harga yang cukup untuk bayar utang Dan cukup untuk mereka pindah ke rumah yang lebih kecil nah saat mereka mau pindah ke rumah kecil otomatis kan uh, aku nggak enak kan buat numpang lagi gitu kan akhirnya memutuskan untuk ngekos nah nah setelah kejadian itu dapat uh, aku kan udah ngekos nih jadinya dapat cerita dari Kania bahwa semua utangnya sudah dibayarkan semua udah bikin surat lunas akhirnya utang bapak uh, udah lunas katanya waktu itu cerita itu tuh lunas itu pokoknya sekitar Sat, uh, enggak, tiga bulan setelah bapak meninggal Utangnya lunas Nah udah kayak gitu Akhirnya Enam bulan kemudian Enam bulan setelah meninggalnya bapak Si Kadian telpon Kalau dia mau ngajak Liburan katanya ke, uh, ke pantai Katanya waktu itu bilangnya ke pantai Emang mau kapan ya kan kita lagi Bentar lagi libur semester Udah ikut aja lah liburan Aku sama keluarga aku juga butuh refreshing Besoknya, eh enggak Dua hari setelahnya Kita berangkat nih Naik uh, mobil pakai Pemandu wisata juga ke Daerah, adalah daerah di Pangandaran Tapi masih Pangandaran corat sebelah sananya dikit lah Nah Disitu ada kayak uh, Wisata gua Wisata gua di daerah Pangandaran Itu Gak tau ya sekarang masih rame atau enggak Cuman dulu sempet rame banget uh, Kita masuk ke situ Jadi guanya itu Kalau di mulut guanya itu dia masih terang Tapi kesana-sananya kan agak gelap kan Nah pas kita Masuk ke mulut guanya masih kayak Ih indah banget ya banyak ini Banyak cahaya-cahaya yang Masuk ke dalam gua Masuklah Kita ke salah satu bagian, jadi ada terumbu karang yang agak gede Nah terus sebelah sana lagi ada satu spot yang kecahaya, kecahayain sama sinar matahari Jadi uh, kayak lampu sorot gitu loh Yang ngespot spot gitu Pas kita jalan ke sana, si Kania tiba-tiba histeris Ibu, ibu itu ada bapak Itu bapak, lihat ibu bapak Si Bidina kan langsung otomatis Ngedeketin si Kania kan Astagfirullah Bapak Bapak itu Bapak Jadi disitu Di dalam gua itu Mereka melihat Sosok yang menyerupai Bapak Itu dia terkubur Badannya terkubur setengah gini Terkubur setengah Tangannya tuh kayak dirantai ke atas gitu Melayang gitu dirantai Rantai Aku di situ kayak ikut Nggak, nggak ngeliat ngelihat jelas tapi kayak ngelihat sama-sama ada siluet kayak badan orang digituin aja, cuman nggak nggak ngelihat jelas apakah itu Om Toto atau bukan Bu itu bapak Bu itu bapak katakan sama pemandu wisatanya pemandu wisatanya nggak bisa ngelihat apa-apa nggak ada apa-apa deh nggak ada apa-apa awas oh, itu jurang itu takutnya ada jurang udah ayo sini-sini ditarik lah sama si Bang Heru Bang Hendri juga bukan itu bukan bapak udah itu ilusi 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 Terus sih sosok yang menyerupai Bapak itu kayak cum ngeliat gitu ke mereka terus ngegeleng-geleng kayak kayak ngasih apa ngasih kode Pak jangan ke sini jangan ke sini kayak gitu akhirnya dibawalah keluar udah kan disitu suasana jadi keos kan jadi kacau lah gitu akhirnya dibawa oleh pemandu wisatanya keluar terus kayak udah uh, sikanya tuh udah nangis-nangis kan udah nangis udah aku nggak mau aku nggak mau aku mau pulang aku mau pulang aja aku nggak sanggup ngeliat kayak gitu nggak bisa akhirnya jadi nggak jadi, uh, sampai sehari kita di situ kita langsung memutuskan untuk udah pulang aja pulang terus uh, sampai di Bandung istirahat dulu aku nemenin Kania lagi akhirnya kan ke situ nemenin nah terus uh, setelah pulang dari Pangandaran itu beberapa hari tiba-tiba uh, Kak Fani ngomong ke ibu-bu ini kenapa sih sebenarnya ada apa sih, apa sih yang bapak lakukan gitu. uh, aku curiga kayaknya ini ada sangkut pautnya sama si Om Beno kan Om Beno yang terakhir pergi sama bapak terus uh, kayak sempet lama nggak ngasih kabar, gimana coba kalau kita tanya deh ke Om Beno sebenarnya ada apa sih sampai kayak gini katanya Terus kata Kania, ya Bu, Kania juga setuju. E, kayaknya kita butuh kejelasan deh dari Om Beno. Ya ibunya mau nggak mau udah didesak sama anak-anaknya gitu kan? Ya udahlah, coba coba ibu telepon ya. Di situ ada aku juga, tapi aku kan nggak punya suara kan? Jadi ya aku cuman kayak nemenin Kania sama Kavani doang ngelus-ngelus gitu kan. akhirnya dicoba telepon lah sama om Beno satu dua kali nggak diangkat, akhirnya ketiga kalinya baru diangkat Ben kata ibu tuh karena kan si ibunya udah akrab kan sama om Beno ini kan karena emang teman lama lah katanya Ben jelasin ke anak-anak kamu yakin mau saya jelasin ya udah ini anak-anak udah Kagok lah itu istilahnya Jadi sekalian aja tahu Nah jadi pada akhirnya Om Beno menjelaskan bahwa Selama di Jawa itu Bapak bukan ada proyek Bapak bukan ada Pekerjaan tapi Bapak itu Mempelajari sebuah ajian Ajian ilmu bungkam Yang artinya bahwa uh, Jadi Jadi Uh, kalau dijelasin secara singkat, ajian ilmu bungkap itu membungkam orang-orang supaya bisa lupa akan suatu hal yang si uh, yang mintanya pengen orang itu pengen lupa soal apa, misalkan kalau kasus Om Toto pengen ngebuat orang-orang lupa sama utangnya dia gitu. Tapi begitu Om Toto-nya meninggal ya utangnya keinget lagi.
0: Gitu. Ya Teh dari kisah ini itu sudah diizinkan. Oleh keluarga untuk menceritakan di malam mencekam.
1: Oh udah sih. Eh udah aman. Apa katanya? Ya.
0: Boleh diceritakan tuh gimana?
1: Jadi. Buat pelajaran untuk orang lain ya. Supaya nggak terjerumus untuk. Uh, istilahnya kayak ngambil jalan pintas gitu. Supaya. Ya sebaiknya kalau misalkan ada kesusahan Yang mending ngobrol lah dengan keluarga ya. Cari jalan keluarnya secara real Jangan sampai kayak belajar ajian ini Ajian itu atau pesugihan apa gitu Jangan sampai terjerumus kayak Si Om Toto inilah
0: gitu Ya, ya mudah-mudahan ini menjadi Pelajaran untuk kita semua ya. Tadi kata teh Sopi juga Jangan sampai ditiru ya, ya Sebaiknya ngobrol Betul. Punya masalah apa di keluarga itu diutarakan ya. Jangan ditelan sendiri gitu ya
1: Betul. Ya.
0: Semoga keluarga Pak Toto anak istrinya semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya
1: Amin, semua
0: iya. bisa tegar gitu menghadapi hal ini
1: iya. terima kasih Amin.
0: teh sopi atas kisahnya mungkin ada kisah-kisah yang lainnya nanti bisa hubungi malam mencekam ya
1: okay. untuk berkisah okay. kembali oke okay.
0: sobat m, m terima kasih atas perhatiannya saya mang Aidan tim undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh